0: Welkom bij de podcast Facility Management in de Zorg. Ik ben Bart en ik ben Stijn. En dit is de podcast waar je kan luisteren naar alle facilitaire thema's binnen de zorg. Luister mee.
1: Ja, welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast Facility Management in de Zorg. Ik ben Stijn en Bart is er ook. Oh. En we hebben vandaag nog iemand in de studio. We gaan het hebben over resultaatgerichte schoonmaak. En ik dacht altijd dat ik dat thuis ook doe, resultaatgericht. Want ik poets alleen als het nodig is. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat er in de zorg uitziet. En daarvoor hebben we Hans Bronsma in de studio. En die komt ons iets vertellen over resultaatgericht schoonmaken. Hans, welkom.
2: Ja, dankjewel. Uh, ik zal me even voorstellen, Hans Bronsma. Ik kom uit het midden van het land. Ik ben sinds acht jaar ZZP'er. In de facilitaire dienst. En ik heb heel veel ervaring in de zorg. Woon in verpleeghuizen, GGZ. En uh, ik heb ook gevangenissen aan de binnenkant bekeken. En oh. Zakelijk gezien. Ah, ja, ja, dus, dus Interessant, uh, heel dat zakelijk. Is ook, ja. Dat is ook een vorm van zorg. Uh, ja, ja. De grote zorg.
1: En ook daar is schoonmaak gewoon wel belangrijk.
2: Hè? Daar is schoonmaak heel belangrijk. Ja. ja, inderdaad.
0: Nou ja, we hebben jou vandaag uitgenodigd om over resultaatgerichte schoonmaak te praten. Uh, want ja, we kennen elkaar al een tijdje. En je hebt me wel eens verteld over een mooi project dat je hebt gedaan. Je daar
2: wat meer over vertellen? Ja, leuk. Superleuk dat ik uh, daarvoor uitgenodigd ben. Ik uh, heb in 2019, heb ik uh, voor een overkoepelende organisatie woonzorg in Den Haag gewerkt. En ik werkte daar samen met de GOM. En toen ik daar startte uh, als intrimmer, toen heb ik een van de opdrachten die ik heb meegekregen, was resultaatgericht schoonmaken op een van de acht, negen locaties om die pilot te draaien. Die was al gestart, twee, drie weken voordat ik binnenkwam. En uh, nou ja, het liep gewoon niet lekker. We kregen het niet op gang. En na een maand dat ik binnen was, hebben we een overleg gehad met de locatiemanager. Ja, en dan was toch wel de, de, de conclusie dat het gewoon helemaal niet liep. Dus uh, ik ben uh, gaan kijken van joh, wat gebeurt er eigenlijk in de schoonmaak? Hè? Hoe ziet zo'n dag eruit? Dus ik heb uh, s'morgens om uh, half zeven, kwart voor zeven met, uh, met de collega's van de GOM, hebben we een kopje koffie gedronken, even met elkaar de dag bespreken, gewoon meegekeken. Ja, en toen moest ik wel concluderen dat iedereen gewoon s'morgens om half zeven, kwart voor zeven binnenkomt. Een kopje koffie 7 zeven uur gaat starten. En de eerste gaat om half negen weg, de tweede gaat om elf uur weg. En uiteindelijk de laatste om twee uur. En toen had ik zoiets van, joh, maar weet je, we kunnen natuurlijk ook druppelsgewijs binnenkomen. Dus uh, de eerste om zeven uur starten en de laatste om vijf uur naar huis. Met de inzet van dezelfde aantal uren kan je gewoon uh, nou, de hele dag uh, uh, invullen met schoonmaak. En dat uh, heeft heel veel uh, leuke voordelen. Uh, een van de grote voordelen is dat je gedurende een langere tijd op de dag aanwezig bent qua schoonmaakt. Dus je kan je... Op een langere tijd kan je inspringen op de calamiteiten. Uh, de controlerondes van de toiletten die altijd gedaan werden, die gebeurden om één uur. Omdat om twee uur de laatste, de laatste persoon naar huis ging. Ja, die konden we nu om vier uur doen. Dus nou, Dat was ook wel een mooie winst. En uiteindelijk uh, bleek ook bij de uitvoering dat, uh, dat de schoonmaak en de zorg achter elkaar aanliepen. Dat betekent dus dat uh, in de oude situatie werden bijvoorbeeld badkamers schoongemaakt, terwijl ze nog niet gebruikt waren. Mm. En nu had je dus uh, dat de schoonmaak achter de zorg aanliep en uh, niet door elkaar heen liep. En dat, uh, dat is ook een hele mooie bijkomst. Uh, Bijkomst geweest. En is dat dan ook uh, wat resultaatgerichte schoonmaak? Nou, eigenlijk niet. Want dat is ja voor degene die dan niet weet wat resultaatgericht schoonmaken is, ja, ik vertel het altijd op verjaardagen. Uh, <laughs> eigenlijk heel simpel: uh, ja, je gaat al schoonmaken. Doe je een deur van de ruimte open, je kijkt of die gebruikt is, is het bureau, is het meer zijn de prullenbakjes, zijn die vol, uh, hè, zijn die gebruikt. Nou ja, als dat niet zo is, dan doe je de deur weer dicht en ga je verder naar de volgende ruimte. Dus dat is eigenlijk resultaatgericht schoonmaak. Je maakt schoon wat vuil is. Ja. En dat klinkt heel erg leuk en dat is met name gericht op kantoorpanden, maar uh, in de zorg waar je gewoon 24-7 uh, bezetting hebt en je hebt een extra kwetsbare doelgroep, mm. ja, is dat niet altijd even praktisch ja. en blijkbaar ook niet echt haalbaar eigenlijk zijn er altijd mensen, dus je kan ook niet uh, zeggen van oh, die, die ruimte is niet gebruikt of zo. Maar nou ja, in principe uh, in de zorg, ja nu met corona is het natuurlijk een andere situatie, ja. maar in de, zorg, in, de, ja. in de zorg zijn normaal uh, alle bedden altijd bezet. Dus uh, ja. ja, dan uh, dat moet er gewoon elke dag schoongemaakt worden. Ja. Laten we wel wezen, een beetje schoonmaken, die maakt altijd resultaat. Gewoon, uh, want ja, de, ze hebben natuurlijk altijd heel weinig tijd uh, om schoon te maken. Dan ga je geen ruimte schoonmaken die al schoon zijn en waarvan je ziet dat ze niet uh, gebruikt zijn. Dus resultaatgericht schoonmaken, dat is waarschijnlijk altijd uh, het geval. In de zorg lijkt het me niet heel erg uh, realistisch. Nou, en ik heb kunnen aantonen door deze manier van werken, waarbij je dus druppelsgewijs binnenkomt, druppelsgewijs naar huis, dat je gewoon gedurende een langere dag aanwezig bent. Ja, dat zorgt gewoon voor een betere beleving uh, van de nou, klant.
1: Hans, um, qua proces snap ik dit helemaal. Uh, ik kan me voorstellen dat dat voor de, de medewerkers die op die locatie, locatie schoonmaakten, dat, dat het voor hen wel even wennen was om in plaats van 7 uur te beginnen, nu uh, ergens in de middag te beginnen. Hoe werd daarop gereageerd?
2: Ja, dat vonden we in het begin uh, best wel spannend. En dat vonden we wel spannend voordat we met de mensen in gesprek uh, kwamen. <laughs> En uh, dat was natuurlijk in de voorbereiding uh, naar de gesprekken, uh, de persoonlijke gesprekken toe. En uh, heel veel mensen werken er al 20, 30 jaar. En dan is het natuurlijk heel spannend om je, om je, je eigen routine, waar je privéleven ook op is uh, ingericht, om dat aan te moeten passen. In heel veel gevallen. Blijkt dat wel te kunnen, want de schoolgaande kinderen die zijn inmiddels wat ouder geworden. En uh, die hoeven niet meer, uh, hè, de, de moeders niet voor uh, thuis te blijven, of vaders natuurlijk. Um, maar er zijn ook heel veel mensen in de schoonmaak die, uh, die nog een tweede baantje hebben. Die hebben misschien nog een andere weggegeven waar, waar ze een aansluitend... Uh, dus ja, je moet wel een inventarisatie maken van joh, wie is bereid? En ik had natuurlijk in Den Haag had ik de luxe, dat we gewoon meerdere locaties hadden. Dus er zou eventueel ook geschoven kunnen worden met, uh, met medewerkers naar een andere locatie.
0: Is dat ook mogelijk, hè? want het is via GOM, dus daar heb je ook nog een kant leveranciersverhouding. Uh, dus daar kan je ook nogal wat zijn, dit willen wij gewoon op deze manier voor jullie afnemen qua. Zou het ook in eigen beheer kunnen?
2: Ja, nou ja, dat personeelsverhaal, dat is natuurlijk het meest spannend. Als, mm -hmm. ja, als je alle personeelsleden meekraagt, dan, uh, dan is het vrij makkelijk te realiseren. En als klant ten opzichte van een schoonmaakbedrijf kan je daar natuurlijk wat makkelijker ja. uh, standpunten uh, <laughs> ja. zetten. Mm -hmm. Maar uh, als het om je eigen personeel gaat, kan het een uitdaging zijn, maar je kan natuurlijk altijd met die mensen in gesprek gaan ja. en er gaan ook wel weer andere deuren open voor die mensen. Het, kan ook een, het hoeft niet altijd, een, een verandering hoeft niet altijd negatief te zijn voor de mensen. Maar dat kan prima.
0: En ja, wat ik ook afvroeg was, als jij vanuit de beleving ging omhoog, uh, heb je ook echt gezien dat de kwaliteit dus zeg maar wat meer de harde kant, de dus uh, beter werd
2: op deze manier. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat we dat bij deze pilot uh, hebben we dat niet getest. Dat was natuurlijk al gestart voordat ik binnenkwam, dus nee. we hebben geen uh, nulmeting uh, oh, ja. kunnen doen. En uh, uiteindelijk ja, was de beleving, dat was gewoon, uh, dat was toch wel de graadmeter. En die pilot die zou een paar maanden duren. maar Nadat we die aanpassing hebben gedaan, mocht ik het binnen een maand mocht ik het ook uitrollen op de andere locatie. Oh, ja. Dus, ja, dus dat was gewoon al een succes op zich. Ja. Ja, en ja, ja, weet je, wat ook heel belangrijk is met die schoonmakers, eh, dat is vaak toch wel spannend voor die mensen zelf, is dat ze meer moeten gaan communiceren met de zorg. Je komt s morgens binnen en je meldt je bij, bij de teamleider van, van, de, van de zorg. En Je vraagt of er bijzonderheden zijn voordat je gaat starten. En aan het eind van de dag uh, meld je nog even of uh, hè, dan zeg je van joh ik uh, ga zo dadelijk uh, ga ik weg. Uh, zijn er nog dingen die ik nog moet doen voor de, voordat ik naar huis ga? Dus die communicatie tussen de zorg en de schoonmaak die is ook heel belangrijk. Dat is iets wat daar uh, los van staat hè, van die hele pilot, maar die hebben we zeker meegenomen. Ook als resultaat dat, uh, dat de beleving uh, echt... Uh, grote stappen is verbeterd. En was dat dan ook een groot
0: rem? Want het is best wel bekend dat, dat uh, de taalbarrière in de schoonmaak soms nog best wel uh, flink kan zijn. Uh, is het personeel er ook op geselecteerd of is het ook meer het personeel dat er was? Hebben we uh, gekeken of we dat omhoog kunnen krijgen? Of cursus of training?
2: Ja, ja, ik, ik merk toch wel dat het altijd heel erg spannend is. En ja. uh, mensen die in de schoonmaak werken en dat is eigenlijk heel erg jammer. <t> want dat is, Zeker onterecht, mm. maar die hebben het gevoel dat ze ondergewaardeerd worden ja. door, door mensen uit de organisatie. Ja, zo wordt het toch wel vaak, hebben ze het gevoel, naar hem gekeken. Dus het hoeft niet alleen een taalbarrière te zijn, maar het is ook uh, een, 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 geen onderdeel uh, uitmaken van. Dat was je
0: vraag. <laughs> of, of jullie daar nog echt een training voor nodig hadden? Of dat het personeel daarvan tevoren... Nee,
2: we sowieso, hebben sowieso het met dezelfde mensen uh, ja. gedaan. Uh, dat, was, dat was inderdaad ja. je vraag. <laughs> en we hebben daar geen training aan hoeven, nee. hoeven nee. Uh, besteden. En het is wel zo dat, uh, en dat zie je wel vaker, mm -hmm. officieel is het zo dat als een schoonmaakbedrijf ergens komt schoonmaken, dat de afspraak vaak wel is dat de mensen die daar werken in de schoonmaak, dat ze de Nederlandse taal ja, moeten precies. beheersen. Ja. Dat het in de praktijk niet altijd lukt, dat is het tweede. Ja, ja. Nou ja, was in deze, op deze locaties was dat prima te doen.
0: Wat me ook wel kan... Uh... Stijn, heb jij nog vijf. Ik zit de hele tijd zitten? Ja, jij mag waarschijnlijk. Ja. Vind je het je... zo interessant? Vraag ja. dus in een, maar een aan. Maar, ja. <laughs> ja, eigenlijk uh, klinkt het heel logisch in mijn hoofd. Hè, van je gaat uh, na, achter de zorg aan schoonmaken. Uh, maar in de praktijk zie ik toch heel vaak dat, wat jij net ook al gaf, uh, aangaf, om 7 uur starten en eigenlijk waar, wanneer de zorg al op zijn drukste heeft. Hè, iedereen het bed, iedereen wassen, mm -hmm. ontbijten. Dat dan ook nog even de schoonmaker tussendoor uh, op de afdeling is. Dat je gewoon echt een explosie van activiteiten hebt. Terwijl ik denk van ja, doe dat lekker in de midden of doe dat op een ander moment. Maar je ziet het nooit en het, het klinkt heel logisch. Hoe kan het dat dit ook een van de eerste keren is dat ik dit hoor? Ja, nou,
2: dat, dat is zo grappig, want nou, nou je dat inderdaad zegt, want op een gegeven moment toen bleek het zo succesvol te zijn, dat ik ook met de, met de collega's van de schoonmaak om tafel zat. Ik zeg, joh, maar dit is toch niet heel, heel uniek wat we hier doen? Maar dat moesten ze toch wel bevestigen, dat dit de eerste locatie was op dat moment in heel ja. Nederland, waar ze op die manier eh, werkte. En dan had ik echt gezien, ja maar dit is eigenlijk heel, uh, heel logisch, ja, toch? Ja, ja. Nou ja, je ziet, het kan in de schoonmaak. Maar je kan het natuurlijk ook uh, doorvoeren in, in, in de catering, in de, in de horeca. Ja. Uh, de, de, je ziet vaak ook in ziekenhuizen dat uh, de avonden, daar worden de maaltijden uh, geserveerd. Die, uh, die gaan om vier uur in de regenereerwagen of voor vier uur. En om vijf uur krijgen die mensen warm eten. Maar uh, vanaf half vier is er niemand meer in de keuken. Zijn, zijn dus, de koks allemaal weg? Er zijn ja. de koks allemaal weg. Ja. Uh, dus ja, dit zou wel iets kunnen zijn wat je gewoon overal kan doorvoeren. Ja. Dus meer, niet overal, maar op meerdere ja, onderdelen. Ja, precies. Ja. Dus
0: eigenlijk vooral meer het kijken naar van oh ja, wat is eigenlijk, ja, wat is, wat is eigenlijk nodig? Wat is je proces wat daarvoor nodig is? En daar eigenlijk je dienst op in richten. In plaats van, oh ja, ik wil, uh, ik wil dan wel thuis zijn voor, om, om mijn kinderen op te halen en, en uh, eigenlijk op de mensen je, je proces in te richten. Ja.
1: Eigenlijk is de cliënt of de patiënt is leidend in het verhaal. En niet zozeer uh, hoe er vanuit de historie gewerkt is. Hè? Want dat, dat is iets wat ik, uh, wat je al even noemde, hè? in de catering zien we dat vaak. Dat koks inderdaad om 7 uur uh, de keuken in komen en smiddags weer weg zijn. Terwijl als je gaat nadenken over ja, wat moet er dan gebeuren, dan, ja, dan kom je gewoon op hele andere tijden. Ik vind het ook wel interessant om, om te horen dat dat in de schoonmaak ook zo, hè? Ja. dat er ook zoveel van na wordt gedaan. Het is eigenlijk wel bijzonder dat, dat dit zo is, want eh, elke zorgorganisatie die heeft
0: bijna elke organisatie heeft toch wel uh, cliëntbehoefte of cliëntvolgend of uh, uh, ja, ja. maatwerk voor de cliënt noemen. Tree of welke gedachten daar ook ja. achter zitten. Maar, maar toch wordt in de, in, in de ondersteuning wordt hij dus niet op zo'n manier ingericht. Het is
2: ingericht, denk ik, uh, op basis van de wensen van het personeel. Ja, hè? Ja. En eigenlijk zou dat natuurlijk uh, precies andersom moeten ja.
0: zijn. Kan dat ook te maken, is, is het duurder geworden? Heeft Gom hier meer geld voor gevraagd om dit zo in te richten?
2: Nee, helemaal niet. Want we hebben met dezelfde inzet van uren, hebben wij een langere, langer deel van de dag de schoonmaak kunnen organiseren. Door dus druppelsgewijs naar binnen komen en weer naar huis te gaan, hebben wij gewoon dezelfde inzet van uren kunnen realiseren.
0: Dus eigenlijk is dat ook geen excuus voor een organisatie om het, om het niet te overwegen, in ieder geval. Ja,
1: Bart, jij bent op zoek naar het addertje. Hè? Ja, ja, ja. ja, 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 ja het de kleine lettertjes. Ja, Hans, kun je daar iets over zeggen? Ja. Wat, wat is het addertje?
2: Nou, de kleine lettertjes. en Het addertje, nou, die, het enige, de enige obstakel is toch echt wel het personeel. En die moet je mee zien te krijgen. Dus, maar dan kun je op voorhand kun je daar al over nadenken,
1: hoe je dat gaat doen, op welke manier, hoe je dat insteekt.
2: Ja. Ik denk als je gewoon met de mensen van de schoonmaak in gesprek gaat, dan, dan, dan hoeft dat misschien niet eens zo spannend te zijn zoals we het nu schetsen. Maar als er een obstakel is, is dat het. En uh, de medewerkers in de schoonmaak zien dat ook wel. Ik heb het toen in Den Haag gezien. Die zagen het ook wel als verbetering. We hebben ook mensen op een andere plek neer kunnen zetten. Vonden ze even spannend, maar uiteindelijk vonden ze het ook wel weer leuk om even een andere taken, andere omgeving. Dus daar zagen ze ook wel de voordelen van in. En ze kregen meer waardering voor wat ze deden. En ze hadden meer ja. binding met de zorg. Nou ja, wat jij ook als voorbeeld gaf: hè. Dus morgens heb je natuurlijk heel veel. Het, het opstaan, het ontbijten, pilletjes, het wassen, aankleden. Het is gewoon een heel druk moment van de dag. En als je dan ook nog gaat schoonmaken, daartussen door moet manoeuvreren, Ja, dan is het voor iedereen denk ik een verbetering. Als je, als je dat beter gaat spreiden over de dag. Klinkt goed.
0: Ja, het klinkt oplosbaar ook als dat het enige probleem is, of uitdaging hè. Het probleem ja. is ook groot hoor. En, en hoe heeft de organisatie het echt ontvangen? Ja, want je zei van, van de schoonmaars krijgt meer waardering, maar is het ook door de zorg van oh ja, hier willen we niet meer terug of uh, hebben ze het, hebben ze het gemerkt?
2: Ja, alleen maar als, als verbetering. En, uh, nou, het was wel, wel grappig dat ik zat uh, elke twee, drie weken met de locatiemanager op tafel. Nou iedereen die zat echt te springen. Dat we het op de andere locaties ook mochten gaan uitrollen. Ja. Dus uh, ja dat is gewoon uh, hartstikke leuk geweest. Mooi. Heb jij nog
1: uh, een aantal tips voor de luisteraars Stel ze hebben zoiets van nou dit wil ik ook. Waar moeten, ze dan, waar moeten ze beginnen en hoe kunnen ze dit aanvliegen?
2: Ja, het is belangrijk om eventjes de, de taken en de verantwoordelijkheden van de schoonmaakmedewerkers in kaart te brengen. Probeer de poppetjes geen naam te geven, maar kijk gewoon naar wat moet er gebeuren. Hè? Wat is het proces op de dag? Kijk dan of het efficiënter ingericht kan worden. en Ga gewoon open in gesprek met je medewerkers en uh, kijk wat de mogelijkheden daar zijn. En eh, kijk, wat ik net ook al aangaf, wat, wat op het moment dat je iemand hebt in de schoonmaak die van 7 tot 9 schoonmaakt en om half tien ergens anders aan, de, aan het werk moet. Ja, dan, dan, dan is zo'n persoon niet heel erg flexibel. Ja, dan moet, moet je samen, moet je eruit proberen te komen. Nou ja, en dan moet je uiteindelijk uh, de taak en uh, verantwoordelijkheden uh, opnieuw in gaan delen. En dan maar uh, gaan met die banaan. Yeah. <laughs> Go for it. Yeah. Go, Go for it. it ik denk dat
0: iedereen die dit hoort en die denkt van, oh ja, mijn organisatie heeft ook iets van cliëntgericht in de missie of de visie staan, dat die dit maar eens moet overwegen. Ja, lijkt me ook. Ik hoor geen reden om in ieder geval niet eens te onderzoeken van, nee, is het ook iets voor ons? Ja,
1: volgens mij kun je er niet omheen als organisatie, als ik het zo wil. Hans, jij als expert, jij kan organisaties daarmee verder helpen.
2: Ja, maar jullie zijn toch ook. Ja, wij leren weer van jou. Ja, nou ja, we moeten met z'n allen samen doen, dus ja helemaal mee eens. Ja, ik vind dit gewoon super leuk om op deze manier uh, te werken en ik vind de zorg gewoon een hele mooie omge omgeving om te mogen werken.
1: Goed te dus ik... horen. Wij zetten jouw contactgegevens nog even onder de podcast. Bart, heb jij nog vragen? Je hebt meestal nog wel een ja. uitbrander.
0: Hè? Ja, nou ja, tot nu toe gaat alles heel goed en dan
1: hoor ik alleen maar positieve dingen, dus ik, ik kan ook geen andere kritische vragen meer bedenken. <laughs> nee, nou helemaal goed. Dan uh, denk ik dat we hem af gaan ronden. Hans, heel erg bedankt dat ja. jij uh, naar de studio kan komen en uh, we zijn er de volgende keer weer. En dan hebben we weer een leuk nieuw onderwerp met een leuke nieuwe gast. Dus we, we hopen dat iedereen dan weer meeluistert. Tot de volgende keer! Tot de volgende keer! Dankjewel!